0: Para una nueva etapa llegan desafíos, llegan nuevos retos y como mamás estamos pendientes de que ningún detalle se nos escape. Hay algo importantísimo que no podemos dejar pasar y es el cuidado de las emociones, cómo preparar a nuestros hijos para enfrentar sus nuevos desafíos. Esto queremos compartir contigo en este nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cosas que no nos dijeron.
1: Estamos súper felices, agradecidas porque tenemos un capítulo más de cosas que no nos dijeron y tenemos una invitada muy querida, especial, trajo a mi memoria también esos recuerdos porque <risa> quieran que no, las tres éramos compañeras de clases. <risa> Esa es nuestra querida Gaby Rodríguez, qué gusto tenerte, es un privilegio también el poder conversar y ahora en una faceta de madres en, en otra etapa de nuestras vidas, así es que qué gusto tenerte, bienvenida al capítulo de cosas que no nos dijeron.
2: Gracias. El privilegio de verdad es mío y espero servirles de la mejor manera también siempre. Seguro sí. Qué alegría, que sí. <risas> qué alegría
0: tenerte aquí, Gaby, con nosotras. La verdad es que pasan los años, ha pasado tanto tiempo de que salimos de la universidad y todo, y los corazones siguen conectados, la amistad sigue, y como tú decías, Verito, podemos compartir ya en esta nueva faceta. Y, y queremos compartir en este episodio, pues, justamente esto, se vienen nuevos desafíos para nuestros hijos uh -huh. y tenemos que aprender a manejar cada uno de sus personalidades y cómo pueden ellos emocionalmente prepararlos para que enfrenten sus desafíos.
1: Claro que sí. ¿Y tú tienes tres hijos? Tres hijos. ¿Nos ganas? Porque nosotros tenemos dos. <risa> <risa> tres hijos. <¿No>? Dos, dos, <risa> dos cada uno. Cuéntanos un poquito <risa> de tus hijos. Eh, ¿Qué edades tienen? Y, ¿Y qué particularidades te han
2: desafiado quizás como mamá? Mm. Tengo tres hijos. Eh, soy una mamá feliz y orgullosa de de lo que Dios hace con cada uno de mm. ellos. Emanuel eh, tiene 15 años, acaba de cumplir ahorita este mes. Oh. Daniel tiene 11 y la Isabel tiene 8. Ajá. En distintas wow. etapas. En, ¿En distintas, distintas etapas, su... alguien una vez me dijo, aunque, es, aunque crezcas en el mismo lugar, aunque te críe la misma persona, Siempre vas a ser diferente. Así es. Porque tu sí. propósito es diferente. Por supuesto. Tu llamado es diferente y para lo que viniste a este mundo es diferente. <risa> y creo que esa labor como mamás es, es increíble, pero necesitamos de la sabiduría de Dios Exacto. para poder conocer cada uno de nuestros hijos. Ha habido miles de desafíos, uh -huh. miles, con cada uno, el carácter, su edad. Pero lo más lindo es irles conociendo y acompañarles en el camino, eh, tras cámaras un ratito conversábamos y yo les decía, los hijos no nos pertenecen, son como saetas, dice la Biblia, uh -huh. y solo necesitamos equiparles y, y que ellos puedan ir caminando en su propósito, pero bien equipados, Exacto. no como cubriéndoles todo el uh -huh. tiempo. Y, y
1: sabes que me encanta lo que tú dices, ir conociéndoles, porque uh -huh. claro, uno aprende y lee cosas porque quiere ser una buena mamá, y de pronto te dan todas esas pautas, ¿no? Tiene que hacer así para disciplinarles, así para que vayan aprendiendo quizás en, en el colegio o en los extracurriculares, y de pronto tú como mamá dices, a ver, yo tengo que ser justa, entonces lo que hice con el uno, hago con el otro. Uh -huh. Y si el uno tuvo la posibilidad de entrar a estudiar música, el otro tiene... Tiene que hacerlo también. Y, y empezamos como que a sentirnos mal si es que el uno está yendo por un camino que es diferente al otro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es como que, que dices, no, si el, el niño estuvo, no sé, estudiando música. Y en mi caso muy particular, mi hija empezó estudiando música y yo dije, mi hijo también tiene que estudiar música. Bueno, hasta ahí estábamos más o menos, ¿no? Más o menos. Pero resulta que en, el, en un caso mi hija, le, los dos son músicos y creo que eso es importante conocer. Pero mi hija se fue más por el lado del piano y mi hijo la batería. O sea, eran dos mundos completamente diferentes y uno tiene que ir también conociendo eso Ajá. e ir también potenciando los dones, los talentos, las habilidades que les, les va ayudando en la disciplina igual, ¿no? El uno quizás a la primera ya te obedece y el otro nada. Y es como, pero hice lo mismo que el otro, ¿qué pasó? Entonces, tenemos que ir conociendo a nuestros hijos.
0: Totalmente. Es el primer desafío creo que es para nosotras, conocerles de uno en uno su corazón y descubriendo. Uh -huh. eh, la vida en sí nos da muchísimas oportunidades para irles conociendo cuando están en, con su salud delicada, cuando están pres, eh, tienen que presentar proyectos en su escuela. Ahora que estamos en esta época que van a regresar a clases, tenemos que irles preparando cada uno porque lo que tú decías, o sea, uno quiere una cosa, se, como que ya se perfila hacia algo y el otro hacia otro tipo de materias, ¿no? El uno es un poquito como que más temeroso, más de que no se arriesga mucho a los retos, uh -huh. y el otro hijo tal vez puede ser que en cambio, no, ¿cuántos son? ¿Cuántos me tocan. Aquí voy. <risa> <Sí>. <risa> no me detengan, por favor, sí. no, me, no me corten las alas. Y saber conocer esas, esas habilidades, esas fortalezas en ellos y, y sus,
2: y sus uh, anhelos, ¿qué desafío que es para nosotras? Uh -huh. Y ¿sabes qué? Creo que dentro de lo que estamos conversando, eh, aprender cuál ¿Cuál es ese canal, verás? Yo aprendí algo divino y que quiero compartir con todas las mamás hoy. <risa> Porque yo no tenía eh, tan claro la manera en, en cómo ayudarles, por ejemplo, con sus emociones, mm. ya. Y empecé a entender cuál era el canal de cada uno. Dios nos manda con un canal, estoy segura. <risa> es como, no sé, el mío tal vez es de escribir. Ajá. Yo a mí me encanta escribir. Entonces cuando siento que cuando estoy frustrada, cuando tengo temor. Escribir es como ay, ese refresco que Dios usa uh -huh. en mi vida. Y hace poco, eh, una psicóloga hablaba de esto. Y mi hijo Emanuel, que les comenté que tiene 15 años, él estaba pasando una etapa en su vida. Por primera vez, su corazón latió di diferente. <risa> ay, ay, ay. No era por la mamá.
1: era
0: por la mamá.
2: Eso fue para mí el primer shock. Pero, eh, y en este proceso, obviamente él tuvo un... Un, un momento difícil mm. y esa tarde yo estaba todo el tiempo con él y, y él me decía, ok, yo le veía que hacía ejercicio yo le decía, dale suave, vamos a estar bien. Yo siempre les digo que juntos y con Dios todo es posible, vamos mm -hmm. a superar todo, así. Pero era esto de las emociones, ¿no? Cuando yo le decía, a ver, va, busca, ok, ¿quieres, quieres tocar la guitarra, toca la guitarra, quieres hacer ejercicio, era esa tarde la más difícil, cuando de pronto él me dice, sabes qué, espérate, yo voy a, necesito hacer problemas de matemáticas. <risa> y yo, ¿Problemas de matemáticas? Y él me dice, sí, yo pienso que eso me va a ayudar a, a desfogar esto. Cuando él empieza a hacer, él empieza a hacer, él empieza a hacer, y él se empieza a calmar. ¿Problemas de matemáticas? <risa> para no, eso, no, saber el corazón, no, <risa> esta mamá no, nunca hubiera <risa> pensado eso. Qué importante conocer eso de nuestros <risa> hijos. Tal vez para tu hijo es un deporte. Tal vez para tu hijo son las matemáticas. Tal vez es un instrumento. Tienes que conocer cuál es eso. Es ese, ese medio por el cual puedes ayudar. Uh -huh. Alemán fue las matemáticas. El Daniel es del fútbol. La hice súper artística. Entonces, uh -huh. cuando ella está así, ella canta, baila. Y esa es una manera en uh -huh. que Dios me ha ayudado a descubrir cómo ayudar a mis hijos a, a manejar sus emociones.
1: Oye, Ajá. qué bueno. Esta es la observación. Y también a tener cuidado de esos patrones preconcebidos que uno tiene, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez estaba leyendo o estaba produciendo un programa de familia y el autor, Dennis Rainey, de Vida en Familia Hoy, decía, verán, usted puede leerse todos los libros de educación, todos los libros de maternidad, de paternidad, léase todos, pero Dios le dio a usted sus hijos. Y por eso es tan importante lo que decías, Gaby, de pedirle a Dios sabiduría. O sea, Dios, ayúdame, porque a veces uno piensa que no sé, como tú decías, toca la guitarra y eso te va a ayudar y resulta que no, Dios te va guiando a otra cosa y a veces es conversar con ellos, de pronto no, uno está cansado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno está cansado, a mi hija le encanta conversar y hablar, pero... Un montón. Ya está bien. Pero hay días que yo estoy tan cansada, pero nos quedamos hasta tarde en su cuarto, acostados las dos, hablando y hablando y hablando y hablando. Y puedo ver qué hay en su, en su vida, cuáles son las luchas. Y a ella le gusta hablar. Sabes que también le gusta escribir, le gusta pintar. Así es que me encanta lo que tú estás diciendo, encontrar cuál es su mundo. En cambio, con mi hijo, él crea mundos literales. O sea, él crea tan creativo, que le encanta diseñar cosas y en ese diseño él se va también liberando, va quitando el estrés y, y creo que eso es bueno, ser observadoras y sensibles a Dios y sensibles a nuestros hijos para ayudarles en el área emocional.
0: Ayudarles y guiarles, a veces se nos va de las manos, decimos, ¿y ahora cómo, o sea, cómo llego a, a, a su mundo? ¿Cómo, ¿Cómo me meto ahí? Sí. Porque en, el, en mi caso, mi hija es muy calladita, es para conocer qué pasa en su corazón, necesito creo que largas noches y mm. conversaciones profundas. Mm. O a veces no, a veces es en una caminata que salimos las dos y nos vamos a un bosque o una montaña. Y escuchar su corazón cuando lo abre, créanme, mis lágrimas se, se me derraman porque entiendo mm -mm. por qué a veces no quiere hablar. A veces eh, que su forma de, de desahogarse es el silencio. O sea, y yo, yo como, o sea, una, uno, ¿no? Como para deshablar. me necesito dime. hablar. Es lo que quiero que alguien me escuche. Pero ella es el silencio. Y, yo, y me dice, mamá, mi silencio no, es contigo, me dicen sus palabras, ¿no? Me dice, pero yo hablo con Jesús y yo me siento tranquila en sus palabras. Entender eso, porque para ella la, et la etapa escolar es todo un desafío. Es muy fuerte para ella el enfrentar cada materia nueva, cada sensación nueva, el conocer mm. a alguien nuevo en escuela. Es todo un desafío. ¿Y qué hace ella? Es su silencio. Y, a, y ahora, poco a poco he podido llegar a su corazón y sacar sus palabritas. Le gusta la tranquilidad, no le gusta la bulla. Al contrario, Mateo, él es pura adrenalina y tiene que estar rodeado de niños y tiene que estar con bulla y tiene que estar eh, 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 en, en todas su, al igual que, 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 tu, que tu hijo las matemáticas. Y no, yo lo hago, déjame hacerlo solo y es resolver ejercicios. Para él yo noto cómo es, es su mundo, es su forma de, de, de expresarse y qué lindo es aprender y desafiante a, a motivar estos dos
2: mundos tan diferentes. Y justo lo que estás diciendo creo que es clave lo que acabas de decir de tu hija. Creo que la herramienta más grande que les podemos dar es que ellos aprendan a tener una comunicación con Jesús, mm. ellos. Eh, te voy a contar algo que no, no lo hemos hablado con mucha gente nosotros, porque estamos pasando por ese proceso. Yo creo que cada hijo es súper diferente como estamos hablando y Dios nos da la sabiduría de encontrarles aún el lugar eh, preciso. Uh -huh. Estamos con un regreso a clases y para nosotros ha sido un proceso. El Emanuel, encontrarle su lugar en un colegio eh, en donde de no es perfecto, pero le ayudan a desarrollar esto en lo que les vuelve. Uh -huh. Ya, eh, la Isa ha sido otro tipo de búsqueda. Ella, ella es como, como les digo, más artística. La educación tradicional no, muy, no le ha ido encaja. muy bien, sí. no ha uh -huh. encajado. Y buscarle ese, ese lugar ha sido un poco, eh, ha, ha, ha tomado tiempo. Un desafío. Sí. Uh -huh. Y pasa algo con mi hijo. Daniel, el segundo, él es futbolista. Uh -huh. y, y, y tú le ves, o sea, él y, el, él y la pelota parecen son uno. uno. Entonces, <ríe> entonces, él se levanta y solo piensa en jugar. Y, y, y también ha sido un trabajo porque es como, ok, Dani, está bien, pero hay otras cosas en la vida también. Pero entender, entender que como papás estamos llamados, cuando la Biblia dice instruye al niño, en, en su camino, y aunque fuera viejo, no se va a apartar. Es en la palabra, es en esta profundidad de conocer el corazón de Jesús para la vida de cada uno, pero también en ver qué, qué le puso Dios a cada uno. Ajá. Es eso, ese algo especial que tiene cada uno, que es, que, que es en donde vibra, que es en, en donde de verdad tú les ves que son plenos ahí. No es fácil. Ajá. Entonces, el Daniel, eh, estábamos en esto, y el Daniel necesita pasar a otra etapa en su vida, okay. si es que eh, apoyando su sueño. Uh -huh. Y hemos estado orando y a toma, eh, hemos estado como a tomar una nueva decisión con él. Y cuando yo le dije a Daniel, la única manera en que tomamos esta decisión es que tú ores a Dios. Y que tú tengas un, un sí de parte de Dios tú tienes, está por cumplir 12 años. El próximo mes le dije, tú tienes y, y tú puedes escuchar la voz de Dios. Entonces tú tienes que tener, porque él ya tuvo una primera experiencia en esto y él me dijo, ma, sí es lo que tengo que hacer. Y hemos tomado una decisión con el Daniel que es otra textura. Entonces el Emanuel en un lugar la hice en otro lugar y el, Emmanuel, el Daniel hemos tomado el desafío de hacer homeschool porque lo que él sueña hacer nos, nos lleva a eso. Y es la dirección de Dios para eso. Entonces, creo que es tan importante el enseñarles a tener una relación con Dios. El que ellos no son niños, no. ¿Sabes? El Espíritu Santo es para adultos, eh, superadultos, niños. Es el mismo Espíritu Santo uh -huh. que te habla, que te guía y que, y que te da pautas para ir tomando las decisiones. Y yo veo en la vida de mi hijo, Daniel, cómo no ha sido decisión fácil. Uh -huh. Claro. Porque, porque él dice, bueno, ¿y cómo va a pasar? Pero sé que tengo que hacer, pero ¿cómo va a pasar? Y vamos a buscar, y seguimos buscando estos canales y estos medios. Pero no, nunca tenemos que eh, callar la voz de Dios uh -huh. a lo que manda hacer con nuestros hijos.
1: Y qué importante es el poder estar claras en esto, porque a veces nosotros como papás queremos imponer algo, Tal vez un sueño frustrado nuestro, quizás algún gusto en particular, mm -hmm. o nos imaginamos a nuestro hijo de alguna manera y queremos imponer que así, punto uno, dos, tres, como yo lo eh, espero, pero también dejar a nuestros hijos en esa decisión de qué tienes que, que hacer. Yo recuerdo que a mi hija le encanta la música, pero también le encanta el deporte. Ella sueña con el piano y respira básquet. <risa> y resulta que estuvimos en esa disyuntiva porque los horarios no le daban. Y yo, como mamá, yo podía haberle dicho, mi amor, vaya por aquí y pare de contar. Y ella lloraba, mami, es que no sé qué hacer, pero es que los horarios se cruzan, ¿qué hago? Pero es que yo quiero hacer las dos cosas, ¿cómo hago? Mami, dime, ¿qué hago? Y Dios puso una convicción tanto a mi esposo y a mí, no le vas a ayudar a decidir. Permítele que ella tome la decisión y en eso busca uh -huh. que, Dios, que Dios sea el que le Le dije, tú tienes que conversar con Dios, tienes que pedirle sabiduría a Dios y nosotros vamos a orar porque Dios te guíe. Y ella, no, díganme ustedes, es más fácil que ustedes me digan. <risa> Lloraba y todo. Pero empezó a, a depender más de Dios y decir, Dios, guíame. Y Dios abrió el camino de tal manera que aún ella pudo conversar para decir, tengo estos días para hacer música y estos días para hacer deporte y me quedo con los dos. O sea, pero era porque mi idea era dedícate solamente a la música, ya no al básquet. Esa era mi respuesta. Incluso yo tenía una idea completamente diferente, pero dejar que ella busque en Dios la guía, le abrió el camino y el panorama que podía usar los dos momentos, tanto la música como los deportes. Entonces, creo que a veces subestimamos a nuestros hijos y la comunión que ellos pueden desarrollar con Dios y pueden verle a ese Dios personal. No es el Dios de mi mamá, no es lo que le dijo a mi mamá, sino como Dios me está guiando a mí y tengo a mis padres que me están encaminando a lo que Dios quiere en mi
0: vida. Así es. Y muchas veces uh, pueden desarrollar todas sus habilidades o no. Como en el caso de mi niña, que ella se llenó de mucho temor mm. por, por, por la condición que se le detectó eh, médicamente. Y ella se llenó tanto en su mente eh, que yo no puedo. Yo no soy buena para nada. Mm. O sea, yo y ella empezó con esta, esta lucha igual fue para mí como mamá cómo le saco de esta de este estado a mi hija ¿Cómo, cómo le ayuda cómo llevo a su mente a su corazón a sus emociones y trabajar en ella fue un arduo ha sido es todo un proceso hasta ahora no puedo decir que ya está conquistado y ya lo hemos logrado y este nace porque Uh, esto ha limitado mucho para eh, alcanzar lo que ella quiere. Quería, ella, su sueño es ser pianista. Ella sí, oh, dice que su sueño es ser pianista y doctora de niños. <ríe> yo le digo, mi amor, ¿quieres ser una pediatra? No, yo quiero ser doctora de niños. <ríe> <ríe> claro mi amor. Aclarándonos, <ríe> Y le digo, vamos, mi amor, y lo, y lo luchamos. Intentó el curso de piano y no lo logró. Qué Dolor en el corazón, porque ella dijo, no, los deditos no se me mueven, y, y claro, no era una parte ya motriz, que, que se le estaba dificultando su motricidad, dureza, fina, y... Y explícale eso a, a, tu, a tu hija, ¿Cómo, cómo, cómo guiarle. Mi amor, entonces vamos, ¿no? Y uno se pone de, de motivadora y de porristas, de porrista, levarras. Vamos a buscar otra cosa que podemos hacer. Ella ama la música. Y enfrentar esos temores en ella mm. ha sido un, un, un desafío fuerte, un reto el, el, el sentirse que no se puede relacionar muy bien con los demás y verse sola en la escuela, que tal vez las niñas no, no, no logran cómo entablar amistad y ella no, no logra entablar una amistad. Estar. y cada año lectivo cada que va subiendo de niveles en la escuela es un reto no y enseñarle y estar con ella y para mí ha sido un dolor muy grande en mi corazón el saber que está sola en un recreo por ejemplo en la escuela y decirle mi amor y, y ayudarle en ese sentido y conversar con ella y yo llegué a un momento en que le dije cómo te sientes cómo te ves tú y me dices es que yo no estoy sola yo sé que Jesús está conmigo y Él está ahí. Yo no me siento sola. Entonces, yo sé que esa, eh, o sea, está esa, o sea, esa convicción en su corazón. Y, y, y yo me alegro tanto porque ella, su, su, su manera de expresarse muchas veces ha sido a través de la música. Mamá, ¿escuchas esa canción? Y digo, sí, mira, así me he sentido yo y esto me ha ayudado a mí y son canciones tan profundas, tan lindas que, que yo le digo gracias a Dios porque a veces donde yo ya no sé cómo actuar y ahora qué hago eh, y, y cómo le preparo para el siguiente desafío en la mochila de mamá que nosotros preparamos con cuaderno, con libros, con la cartuchera eh, eh, emocionalmente que nosotras queremos preparar en nuestros hijos que vayan listos para la guerra, como tú decías para ser lanzados como saetas a veces se nos va de las manos y no sabemos
2: qué más hacer, qué más le puedo decir uh
1: -huh.
2: pero creo que es cada día lo que uno va haciendo como mamá uh -huh. eh, sí para el entrar al colegio capaz podemos hacer naturalmente la mochila pero pero yo sí te invito como mamá y papá a que puedas eh, poner en esa mochila de tus hijos eh, sus sueños los anhelos de su corazón uh -huh. eh, no hay equipaje más lindo que llevar que el propósito de ese sueño que Dios puso en tu vida de, desde cualquier edad. Yo siempre les digo a mis hijos si tú tienes un sueño es porque Dios lo puso ahí. Y sus los sueños de Dios son aún más grandes, pero el tuyo está ahí adentro. El y, tuyo y es está que, ahí. Qué hermoso
1: lo que dices porque es ir recordándoles. Um, siempre hablan los estudios de que cuando un niño, un adolescente sabe que tiene un propósito se aleja de todo lo que es la drogadicción, eh, relaciones sexuales prematrimoniales, eh, de muchas cosas porque sabe que hay un propósito, que es una flecha que tiene un, un blanco y nosotros como padres tenemos que soñar con ellos y no como coartar no y es que yo quisiera que sé yo ayudar a los niños de la África, no no es que qué difícil, <risa> pues imagínate eso no funciona, eso no, funciona, eso no vale, eso no o, o sabes mi sueño es, es dedicarme a la música, no 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 vas a vivir de eso porque imagínate qué difícil que es la música o o, o tantas, o quiero irme de misionero a un lugar, no, no, porque te pueden matar, no, no, no. Y como que nosotros vamos coartando, sí. como dices Gaby, los sueños que Dios ya está poniendo. Nosotros no somos los dueños de los sueños de nuestros hijos, es Dios mismo. Y Dios nos pone para ir encaminándolos hacia aquello que Dios ha soñado primero. Entonces, eso es importante y mientras hablaba Gaby, Traías a mi memoria un libro que leí que se llamaba de las ocho inteligencias para los niños y era una psicóloga cristiana y ella decía, mira, nosotros como papás tenemos este privilegio de exponer a nuestros niños a muchas cosas, inteligencia espacial, inteligencia motriz, inteligencia musical, inteligencia na natural, todas estas inteligencias para despertar esos esas habilidades, esos talentos que tienen nuestros hijos y puedan brillar de mejor manera a lo que Dios les ha llamado. Entonces, ahí como tú dices, viste que a, 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 tu, a tu pequeño le encanta el, el, el fútbol, por ejemplo. O sea, estar atentos y no menospreciar. Y la gente te dice cosas. que es
2: imposible. Exacto. Y te toca a veces irte en contra de eso. Uh -huh. Va a haber tanta información uh -huh. de que no estás haciendo, hasta te sientes la peor mamá en uh -huh. decisiones que comienzas a tomar. Pero cuando Dios te lleva a hacer algo, yo le dije, Dani, ¿por qué estás tomando esta decisión? Y él me dijo, ma, yo estoy respondiendo a la preciosa promesa.
1: Mm.
2: Y eso cala en el corazón. Mm. Porque él está decidiendo, aunque le es difícil tomar mm. esa decisión, él está decidiendo responder al llamado a pesar de mm. a pesar de que la gente nos puede decir que estamos locos
1: <risa> sí. Wow.
2: Sí, es más cómo podemos
0: aprender en la marcha definitivamente cada día, en cada situación, pues a, a amar y abrazar las ilusiones de ellos sí. también, sus sueños, aunque para nosotros a, a veces nos ponemos en una posición egoísta de decir, pero esto no es lo que yo estaba soñando para él, no es lo, quería, lo que yo quería para ella. Y, y de pronto aparecen con sus propios sueños y, y solamente ser algo que, eh, una vez escuché a Verito decir, um, ser solamente ese buen arco, ese buen arco para que estar listos, fortalecidos, para que cuando el arquero que es Jesús vaya a, a disparar, a tener el blanco perfecto para los hijos que son saetas, nosotros solamente estemos ahí dispuestos para darles todas estas herramientas, esta fortaleza, esta preparación en todo sentido para que nuestros hijos vayan tras sus sueños, empiezan nuevos retos para ellos, nuevos uh -huh. desafíos y nosotros estamos ahí. De la mano o detrás de ellos, guiándoles, fortaleciéndoles cada día. Y qué mejor que con nuestras oraciones cuando ya no podemos estar ahí, dentro de un de una
2: aula con ellos. Y cuando se caigan, mm. estar listos para abrazarles mm. y levantarles porque se van, se van a caer. Y por eso
1: es enfatizar el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, mm. o sea, son un regalo de Dios. Es algo que viene directamente de él. O sea, entonces son un tesoro tan preciado y son como esas flechas, ¿no es cierto?, en manos del arquero que van a ser lanzadas. No se van a quedar nuestros hijos con nosotros para siempre, aunque uno quisiera, ¿no? Sí. Pero en realidad, si ellos están cada vez más preparados para poder salir y volar uh -huh. al propósito que Dios les ha puesto, creo que Dios dirá, Buenas madres han sido, <risa> han sido siervas fieles. Um, creo que en una cultura latina, sobre todo, donde que queremos que nuestros hijos estén con nosotros, pero hasta forever, por siempre, y agarrados ahí, es enseñarles a volar, a caminar. Y, y un día ellos regresarán quizás y, di y dirán, mamá, papá, Gracias, gracias. Gracias por enseñarme a volar. Gracias por no tenerme ahí, tal vez como en una burbujita, sino todo lo contrario, con las limitaciones que puedan tener nuestros hijos. Decirles, ok, no estás solo y puedes lograrlo. Y esas limitaciones, y una vez más me doy cuenta, es una oportunidad para que ellos puedan confiar más en Dios. Si, si supieran que saben todo y que pueden todo, creo que no llegarían tan lejos que sabiendo que a pesar de sus limitaciones, pueden ser instrumentos en las manos de Dios, marca la diferencia.
0: Así es, y que hagamos este trabajo diario de llenar su mochila emocional sí. en figura, su mochila en el corazón, uh -huh. de todo lo que podamos sembrar día a día en ellos, recuerdos, momentos, corrección, disciplina, seguridad, el amor que podamos sembrar en ellos. Wow,
1: gracias. Son gracias, Gaby, por, por tu corazón, qué lindo escucharte gracias. y que sigas siendo esa luz para no solo tus hijos. Seguramente Dios quiere usar tu vida, tu experiencia, para que otras mamás encuentren la esperanza y la guía en Dios. Así Segurísimo. Es que gracias por hacerlo.
0: Gracias. Y estás comprometida a estar en otro capítulo con nosotras. Voy a estar feliz. Digo que sí. Diga que sí, <risa> por favor. <risa> Gracias. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Gracias por haber compartido abrir el corazón. Nos encanta recibir también tus comentarios. Qué lindo es poder compartir, aprender de nuevas experiencias. Nos desafía a que tenemos que seguir creciendo. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron.